0: Bien, gracias por acompañarnos, el día de hoy voy a enseñar un tema bien especial que el Señor nos ha regalado Y es una palabra que yo creo que tiene un significado especial Yo quiero que tú veas esta palabra como el mapa de ruta de lo que debe ser el, o lo que es el Evangelio de Jesús Y te voy a leer entonces varios pasajes, voy a empezar por leer del libro de Corintios Y quiero contarte antes de leer rápidamente que... ¿Qué está pasando en este momento cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto fue una de las iglesias que Pablo fundó en sus viajes misioneros. Pablo llega a Corinto que es una ciudad en Grecia, es una de las provincias más importantes del imperio romano y tanto así que es una ciudad que podía llegar a tener unos 700 mil, 650 mil a 700 mil habitantes. Esto es mucho porque en el primer siglo la ciudad más grande era Roma. Roma fue la primera ciudad en llegar a un millón de habitantes en la historia de la humanidad y Corinto no era nada despreciable, 650 casi 700 mil habitantes, hemos hablado mucho de Éfeso por ejemplo que llegaba a los 250 o 300 mil, eran ciudades muy grandes pero Corinto tenía una característica dicen los teólogos modernos, los estudiosos y los historiadores que era una ciudad que en ese tiempo tenía un comportamiento cosmopolita, de alguna manera una ciudad que tenía eh, unas características culturales bien particulares porque había personas de todos los pueblos de todas las naciones de todas las lenguas de todas las creencias y había una influencia grandísima de, eh, del, del, del anterior imperio griego cuando los griegos se habían establecido y habían gobernado el mundo por ende el paganismo pagano es todo aquel que no adora al dios de Israel el paganismo se había establecido y había un templo de adoración bien interesante donde las prácticas de adoración eran eh, asociadas a la sexualidad Es decir, que había prostitución religiosa En el templo había mujeres que ofrecían su cuerpo Como actos de adoración a los dioses Y en este caso la diosa de la fertilidad Y era común que así como tú vas a una iglesia Y participas de sus liturgias y de sus sacramentos En ese tiempo se visitaban estos templos Y las personas... Eh, cometían actos sexuales de fornicación y de adulterio con prostitutas que servían en el templo para atraer alegría a los dioses. En ese contexto Pablo siembra una iglesia y planta una iglesia y un año después, en el año 55, vamos a ponerle porque se cree que fue entre el 54 y el 57 después de Cristo, es decir unos 21, 22, 23 años después de la muerte y resurrección de Jesús, él eh, escribe una carta a una iglesia que él había fundado un año atrás porque se entera que todo ese sincretismo que se había gestado y toda esa mm, idolatría que existía y toda esa corrupción sexual había invadido la iglesia y entonces escribe la carta de Corintios. También en esa carta él quiere hacer una advertencia importante y recordarle... A las personas que hacían parte de la comunidad de Corinto, los cristianos que eran parte de la comunidad de Corinto, recordarles de qué se trataba el Evangelio. Y yo quiero recordarte hoy de qué se trata el Evangelio Porque sabes, a veces venimos Y yo hago series donde hablo del propósito de vida Yo hago series donde hablo de las relaciones Yo hago series donde hablo del plan de vida Donde yo hablo de cómo resolver conflictos Donde yo hablo de las emociones, de la depresión Y todo eso es parte del valor que nosotros tenemos como comunidad Pero no podemos perder de vista Que este lugar no es un lugar de charlas y conferencias motivacionales Y conferencias de vida solamente Sino que este es un lugar que tiene un fundamento Dile al lado, hay un fundamento. Ese fundamento es del que yo te quiero hablar en esta mañana y por eso el mensaje de hoy se llama el camino. Jesús dijo en Juan 14, 6, hablándole a sus discípulos, específicamente Pedro, Tomás y Felipe, les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es a través mío, a través del Hijo. Jesús es el camino y eso tiene muchas implicaciones. Pero antes de hablar del, del, del contexto en el cual me quiero enmarcar, que es el contexto de la resurrección, quiero citar eh, palabras del apóstol pablo en relación a lo que significa nuestra fe el apóstol pablo aquí le está hablando a esta iglesia de corinto de la que te hablé y les dice lo siguiente les dice además os declaro hermanos el evangelio evangelio son buenas nuevas evangelio quiere decir buenas noticias entonces les declaro las buenas noticias que yo ya les prediqué el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos o si no creísteis en vano. Y empieza un resumen del Evangelio donde él dice porque primeramente, primeramente es un fundamento, primeramente es una base, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Qué estaba predicando pablo lo que recibió lo que recibió de quién de jesús porque camino a damasco él estuvo un encuentro con jesús hechos capítulo 9 donde recibió la revelación del evangelio y esa revelación del evangelio pablo se la está transmitiendo a, los, a, la, a, a la iglesia de corinto les dice que cristo aquí les está diciendo qué fue lo que él recibió que cristo murió por nuestros pecados este es el evangelio ¿De qué se trata lo que hacemos cada ocho días en la Iglesia Viva? De esto Este es un resumen perfecto De lo que nosotros creemos Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras ¿Qué escrituras? Las escrituras del Antiguo Testamento La ley y los profetas Que hablaban acerca de Jesús Y que fue sepultado Porque José de Arimatea entregó su tumba Para que enterraran y sepultaran a Jesús Y, pero no terminó ahí Y que resucitó cuando. Al tercer día, diga tercer día La resurrección es al tercer día Eso es importante, ahorita te voy a decir por qué Día conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas Y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y hoy y otros ya duermen Esto es importante, aunque Pablo está omitiendo un, un detalle importante el detalle importante para los que conocen la historia es que él no se apareció en ese orden él sí se le apareció a Pedro, después a los doce y después a muchos a la vez pero antes de eso se le apareció a alguien más se le apareció a mujeres, a María, a Juana y a la otra María, la madre de Jacobo se le apareció a unas mujeres, lo que pasa es que Pablo era machista Pablo no relata esta parte, Pablo deja por fuera a las mujeres pero un detalle importantísimo acerca de la resurrección de Jesús es que Él se le apareció primero a mujeres, lo dicen los cuatro evangelios. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de que se le haya aparecido a mujeres tiene dos significados o dos razones. El primer significado es que Jesús siempre se presenta de primeras, de primeras a los marginados, a los rechazados y a los segregados. Ese es el evangelio. Y dos, también porque... Eso le quita validez a la resurrección de Jesús Y eso refuerza el testimonio Porque créeme algo Si yo soy Jesús O si más bien yo soy los apóstoles Que escribieron los evangelios Y quiero que mi testimonio tenga harta validez Yo hago lo que hizo Pablo Sacar a las mujeres Pero ellos lo dejaron Como algo que en ese tiempo no tenía valor Para que se viera que ellos estaban relatando las cosas tal y como sucedieron y después sigue diciendo Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recuerda que Jesús viene a esta tierra, vive tres años y medio, muere, lo sepultan, al tercer día resucita, camina con sus discípulos, 40 días, asciende al cielo, 10 días de silencio... Y en el día 50, el día de Pentecostés, manda su Espíritu Santo donde empieza la iglesia. Y después es que se le aparece a Pablo. O sea, ni siquiera a Pablo se le presentó el Jesús resucitado en esta tierra, sino el Jesús resucitado que ya había ascendido al cielo. Es bien especial. Y Pablo dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Y en el 17 dice... Y si Cristo no resucitó, dile al de lado, si Cristo no resucitó, este asunto no sirve de nada. Díselo así. Vana es nuestra fe, está diciendo Pablo. Si Cristo no nos resucitó, nuestra fe no sirve de nada. Nuestra fe no se fundamenta en la muerte de Jesús Nuestra fe no se representa, no, 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 no se fundamenta en las enseñanzas de Jesús Nuestra fe no se fundamenta en la vida de Jesús Nuestra fe se fundamenta en la resurrección De Jesús que le da fuerza A su vida, a su muerte A sus enseñanzas, a su mensaje A todo lo que Él hizo, cobra vida Porque Él resucitó, porque es el único De todos los líderes religiosos que venció la muerte Y si Él venció la muerte Si Él resucitó, tú y yo Tenemos una promesa de resurrección para nuestras vidas ahora me quiero situar entonces en el contexto de la resurrección te leí eso porque lo que estaba pasando ahí es que Pablo le está diciendo a los corintios hey esto no es una fiestecita nueva, esto no es una religión nueva, esto no es algo más, esto no es otra forma de adorar. esto es el camino, la verdad y la vida y se fundamenta en la resurrección de Cristo. Y como se fundamenta en la resurrección de Cristo, quiero leerte entonces de Lucas capítulo 24, que es uno de los cuatro relatos de la resurrección. Tú puedes leer el resto de los relatos de la resurrección en Mateo capítulo 28... En Marcos capítulo 16 o en Juan capítulo 20 Y entonces yo te voy a leer de Lucas ¿Por qué de Lucas? Porque Lucas fue escogido por Teófilo Para escribir el relato de la vida, muerte, resurrección de Jesús Y el libro de los hechos Porque ellos eran una, una audiencia primordialmente gentil ¿Qué son los gentiles? Aquellos que no eran judíos Todo el que no era judío era un gentil En otras palabras el evangelio de Lucas es para ti Y es para mí este es el Evangelio para nosotros, para los gentiles, porque está escrito para nosotros. Entonces dice así, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces estas mujeres, las mujeres que estuvieron en la muerte de Jesús, acuérdate que en la muerte de Jesús solo estuvo uno de los once apóstoles. ¿Quién fue? Juan, fue el único que estuvo ahí, por eso... Juan le dijo, eh, Jesús le dijo a Juan, le dijo, eh, Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y se sabe históricamente que María pasó el resto de su vida en Éfeso junto a Juan, donde él escribió las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y luego fue exiliado al para la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, porque él tenía visiones y a los romanos les parecía eh, una amenaza una persona que tuviera visiones y que pudiera profetizar, y no les gustaba, por eso lo exiliaron entonces a la isla de Patmos, y, y, y solamente Juan estaba allí, Pedro estaba viendo de lejos, porque Pedro no fue capaz de estar allí, él estaba viendo desde lejos, los demás discípulos no sabemos dónde estaban. Después de que Jesús muere, solo estas mujeres estaban allí con Juan, esas mujeres, lo que se usaba, el afán de ellas era, bajen rápido el cuerpo, por eso Jesús murió rápido, porque la muerte de Cruz, la muerte de Cruz era una muerte que podía tomar, fácilmente 24 horas más de lo que demoró Jesús en morir y a Jesús ya cuando lo muere cuando muere cuando entrega su espíritu cuando él dice te te le está y consumado es en ese momento lo bajan con mucho afán antes de que empezara el día de reposo porque si empezaba el día de reposo no lo podían bajar y lo hubieran tenido que dejar ahí en la cruz porque era ilegal bajo la ley de Moisés trabajar en el día de reposo entonces lo bajan le ponen unos unos lienzos lo cubren y no había dónde enterrarlo José de Arimatea entrega su tumba para que se cumpla la profecía porque él no tenía ni dónde poner la cabeza lo ponen en la tumba y todo el día de reposo que es el sábado no pueden hacer absolutamente nada porque ellas tienen que guardar el día de reposo el primer día de la semana que es el domingo por eso nosotros nos reunimos el domingo dice que ellas vinieron al sepulcro y venían a ungir el cuerpo de Jesús con especies, con aromas y, 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 y arreglarlo porque esa era la forma de honrar a los, a los muertos y en este caso ellas querían honrar a Jesús eso es lo que está pasando en este lugar y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado Acordados de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite cuando Al tercer día. Esa era la promesa, estaba declarado que Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, iba a estar abajo. Pues no puedo hablar, me encantaría ponerme a hablar de lo que pasó ahí cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que la muerte no lo pudo retener, pero no puedo hablar hoy de eso, otro día les predico de eso, de lo que pasó durante ese tiempo, pero dice que la muerte no lo pudo retener y entonces, como no lo pudo retener, él resucita y dice, entonces ya se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro dijo, yo tengo que ver esto acuérdate que Pablo que dice en 1 Corintios 15 que apareció a primero a quién a Pedro Pablo omitió la parte de las mujeres además ahí ni siquiera apareció a Pedro ahí Pedro lo que vio fue unos lienzos en el piso les decía esta mañana en la otra reunión que hay un documental muy bonito sobre el sudario de Jesús, se los recomiendo que lo vean son, son los lienzos que encontraron evidencia histórica y científica de la resurrección de Cristo Vale mucho la pena que lo busquen, busquen el sudario de Turín, se llama el, el documental, creo que es de la National Geographic o de Discovery Channel, no me acuerdo. ¿Puedes subirle un poquito más o estás durmiendo? No. Ah. ¿Dónde estoy? Ya. Entonces, fíjese que aquí lo que. Esto, esto es bien importante, porque. Si yo soy Jesús, yo profetizo que voy a morir y voy a resucitar, porque Él profetizó eso. Él un día frente al templo de Jerusalén les dijo, derrumben este templo que yo lo levantaré en tres días. Y los apóstoles, uy, ¿cómo van a hacer para levantar esto en tres días? No, Él no estaba hablando de ese templo, él estaba hablando de Él. Él dijo, maten este cuerpo que en tres días va a resucitar. Sí, el templo sí fue derribado en el año 70, pero todavía estamos esperando su reconstrucción. Entonces Jesús resucita. Perdón, si yo resucito O sea, yo Hoy día, ¿yo dónde resucitaría? En Times Square, en la Gran Manzana Una vaina así, a las, el 31 de Diciembre Allá junto a la pelota esa que sube Cuando son las 12 de la noche Para que todo el mundo vea Pero es que Jesús tiene una manera bien particular De hacer las cosas A nosotros nos gusta mostrar todo lo que hacemos Jesús dijo, yo no Yo voy a resucitar de mañana antes de que salga el sol Sin que nadie vea Me lo voy a presentar a mujeres y después de resucitar en vez de salir corriendo y mostrarse delante de todo Jerusalén antes de irse a los 11 y decirles muchachos aquí estoy él toma una decisión bien particular y este es el evangelio de Jesús y es de lo que te quiero predicar hoy empieza diciendo lo que se conoce como el camino de Emaús y dice en Juan capítulo 24 versículo 13 y aquí dos de ellos ¿cuántos? dos de ellos iban el mismo día ¿cuál día? el día tercero el día que Jesús resucitó a una aldea llamada Emaús que estaba a, a, a 70 60 estadios de Jerusalén 11 kilómetros Jesús dijo muchachos me van a matar voy a ser sepultado pero tranquilos que al tercer día voy a resucitar pero algo pasó en el corazón de estos dos hombres que al ver a Jesús muerto en la cruz al esperar durante todo el día sábado y una parte del día domingo y escuchar el reporte de unas mujeres, dijeron, eso no es verdad. Jesús no va a resucitar. Jesús no era quien creíamos que era. Y toman la decisión de ir en la dirección opuesta a donde se suponía que tenían que estar. Porque Jesús había sido claro en Galilea. Les había dicho, yo voy a resucitar. Espérense. Tengan paciencia cálmense pero sabes qué pasa que los seres humanos cuando morimos cuando hay algo muerto en nuestras vidas cuando estamos pasando una crisis cuando estamos pasando una situación difícil no queremos esperar el tiempo que hay que esperar para ver la resurrección queremos que suceda ya entonces ellos se desesperanzaron y dijeron Jerusalén no mejor vamos para Emaús y Emaús representa un lugar contrario al lugar donde Jesús les había dicho que ellos tenían que estar ellos no tenían que ir a Emaús ellos no estaban llamados a ir a Emaús Pero cuando Jesús resucita Jesús podría haber dicho Junta directiva Vámonos para el aposento alto Los once Sáquenme una lista ¿Quién esperó y quién no esperó? Sí, fulano esperó Ellas fueron a la tumba Tan, 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 tan Ellos están esperando No, él no está Pero es que está en la casa con gripa Jesús, no te preocupes Listo ¿Y dónde está Cleofas? Que vamos a hablar ahorita de Cleofas Y su acompañante Van para Emaús Emaús Voy a mandar cielo del fuego para que los consuman en el camino. Eso es lo que tú y yo hubiéramos hecho. Lo que tú y yo hubiéramos hecho es como, pues que se vayan. Ellos se lo pierden. ¿O no? Seamos honestos. Uno como ser humano es así. Ah, pues se fue. Bien ido. Vendrá otro mejor. Pero es que ese no es Jesús. O sea, somos cristianos. Queremos ser como Jesús. ¿Sabes cómo es Jesús? Se fueron. Voy por ellos. Se fueron, yo los... Al... Pero Jesús, ¿estás loco Jesús? ¿Cómo vas a ir por ellos si te están dando la espalda? Los once te están esperando allá. No, 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 pero es que Él dice que deja las 99 y va por ti. Entonces, cuando había once esperándolo y dos que se fueron lejos, que no creían, que ya estaban amargados, que estaban tristes, que habían perdido su fe, Jesús dice, yo voy por los que están perdiendo la fe. Yo voy por los que se alejaron yo voy por los que ya no creen y entonces aquí empieza esta historia porque fue lo primero que hizo Jesús después de resucitar y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada de Maús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos me gusta mucho este cuadro ellos van discutiendo van en la dirección contraria y Jesús se les aparece Y Jesús se pone a caminar al lado de ellos Jesús saca tiempo para escuchar a dos personas que han dejado el camino Jesús saca tiempo para caminar con dos personas que ya dejaron de creer Y se para a su lado y empieza a escuchar Porque lo primero que Jesús hace es empezar a caminar con nosotros y a escuchar lo que estamos diciendo Y Él empieza a escuchar su, su, su lamento, él, él empieza a escuchar sus palabras Él empieza a identificar lo que está pasando en sus corazones y muchas veces nosotros somos así, ¿sabes? Nos alejamos de Jesús, nos alejamos del camino, nos alejamos de las promesas y creemos que Jesús nos abandona. Empieza a entrar una sensación dentro de nosotros de abandono. No sé si te ha pasado, pero te alejas del, del camino y te empiezas a sentir condenado, culpable, te sientes mal. Pero Jesús es tan lindo que Él viene y se para al lado tuyo y dice, yo estoy aquí, porque sabes cuál es la promesa. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice Porque donde dos o tres están reunidos En mi nombre Yo estoy ahí Me llama mucho la atención que dos personas Que están en contra de la En la dirección contraria de la que Jesús dijo Jesús se aparece en ese lugar Nosotros tenemos que ser esa iglesia Que aunque las personas vayan en otra dirección Nosotros vayamos en el camino No, es que tienes que pensar como yo Tienes que creer como yo Tienes que vestir como yo Tienes que hablar como yo No, 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 no ¿Dónde están los que se fueron? Yo voy por ellos, dijo Jesús. Y sigue diciendo. Y sigue diciendo aquí. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tú velaste los ojos de ellos? ¿Por qué pusiste un velo? Para que no pudieran ver. Porque Él se les acerca y era evidente, era Jesús. El cuerpo de Jesús resucitado no era igualito al, al Jesús eh, pre, eh, encarnado, no era igualito pero era en, en esencia muy parecido ya cuando se les abrían los ojos ellos lograban identificarlo a todos los discípulos les pasó Tomás dijo yo tengo que meter mi mano en sus, en sus llagas y ya después creyó y lo vio como era porque el cuerpo resucitado es un poquito diferente es un cuerpo resplandeciente, es un cuerpo más bonito todos vamos a llegar a ese estado algún día Así que no gaste tanto en cirugía plástica y aguántese un poquito, tenga paciencia, déme esa plata a mí, yo le, yo le predico, no, no se preocupe. Sí, aguante un poquito, que todos vamos a resucitar y vamos a ser bonitos. Dígale al de al lado, aunque no lo creas, vas a ser bonito. Dígale, dígale, aunque no lo creas. Pues es que en todas las iglesias lo ponen a uno a, uno a mentir. Dile al al lado Te ves bien hoy Uno es como La Biblia dice No mentirás O sea Bueno Sigamos Y dice así Dice Ah entonces La, la pregunta Entonces me acuerdo Me acuerdo que, que En la boda En la boda de, de aquí el señor Camilo Y Daniel La semana pasada Antepasada Que los casé Yo llegué a la boda Pues todo bien vestido Todo arregladito Porque Que no crean Yo me sé arreglar también Y Camilo me dijo Pastor le molesta Si, si yo no lo presento Como pastor o sea, le, le molesta así Antes de la ceremonia, si sí, a las personas lo presento como Felipe Como un amigo de la iglesia Es que me gustaría que se lleven la sorpresa, me dijo Me gustaría que se lleven la sorpresa Y que cuando usted se pare allá, pues pues, Este es el pastor Porque usted sabe, uno que es como bicho raro Que no se parece a los otros pastores Pues lo usan como para impresionar Entonces yo dije, no tengo, <risa> ningún, no tengo ningún problema no hay parejas que me dicen Pastor le puedo pedir una, un favor especial para la boda Y yo no ¿Qué me van a pedir Me dice se puede remangar para que se le vean los tatuajes Y yo bueno yo me remango para que se le vean los tatuajes Pero no esto es real Entonces, Pero por qué cito esto Porque yo empiezo a hablar con personas entonces Camilo me presenta ah, Les presento a Felipe y tal Y yo empiezo a hablar ¿Cómo estás? Hola, ¿y tú dónde te congregas? Y yo mmm, en Eclesia viva Ay, qué bonito, tal y, y, y Eclesia sí, sí he oído de esa iglesia Esa es como famosa Y yo sí, 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 sí Ahí vamos Y tal cosa Y mi esposa mira Te presenta Ah, qué bueno Y cuando lo ven a uno allá arriba Que va a dirigir la boda Uno les ve las caritas Con las que hablo Y empiezan Era el pastor ¿Qué pasa? Que cuando a ti te dicen Quién es alguien Tú cambias te previenes y cambias. Entonces Jesús dice, yo quiero caminar con ustedes, pues yo no quiero que ustedes sepan quién soy yo. Jesús no es como nosotros, usted no sabe quién soy yo. No, Jesús dice, hágale, cuénteme ¿qué pasó? Porque Él quería escuchar lo que había en el corazón de ellos. Y por eso es que en la iglesia Viva nosotros somos así, reales, naturales, a veces hasta mal vestidos. A veces yo digo, uy, mira cómo me vestí de mal. Pero ¿sabes por qué? Porque queremos ser reales. Porque aquí no queremos generar una distancia donde tú digas, ay me tengo que comportar así, tengo que hablar bonito porque es el pastor. Sino que tú digas, puedo ser lo que yo soy, presentarme como yo soy, porque solo hay libertad cuando tú expones lo que hay en tu corazón, no hay otra manera. Y por eso Jesús dijo, yo necesito caminar con ellos y escuchar lo que hay en sus corazones sin decirles quién soy yo. A Jesús no le interesa tanto que tú sepas, escucha esto, esto es poderoso. A Jesús no le interesa tanto que tú sepas quién es Él, a Él le interesa más que tú le digas qué está pasando dentro de ti. A Jesús no le interesa tanto que tú sepas quién es Él como que tú le digas qué está pasando dentro de ti. Demuéstremelo, pastor, ya te lo voy a demostrar. Jesús sigue caminando con ellos y les dice lo siguiente... «Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes?» Él no les dijo, «¿Y por qué no van para Jerusalén?» «¿Por qué están descarriados?» «¿Por qué van en el camino incorrecto?» «Porque nosotros los seres humanos lo que nos interesa es corregirle la conducta a las personas», «criticarle la conducta a las personas», «¿Por qué no volviste a la iglesia?» ¿Por qué no volviste al grupo? ¿Pero por qué no estás diezmando? ¿Pero por qué tal cosa? Ah, no, de razón que te está yendo mal, así somos nosotros Pero Jesús antes de hablar de la conducta Él dice, ¿por qué estás triste? A Jesús no le interesa lo que está pasando afuera Sino lo que está pasando en tu corazón Él se fue a perseguirlos porque Él dijo Los muchachos tienen algo en su corazón Y esa es la misericordia de Jesús Que Él tiene la capacidad de ver lo que está pasando dentro de nosotros ¿Por qué están tristes muchachos? Porque están mirando hacia el suelo? Y ahí empieza toda una conversación Respondiendo uno de ellos Que se llamaba Cleofas, Le dijo Uno de ellos Respondiendo uno de ellos Y yo siempre me hago las preguntas Que muchas personas no se hacen Porque uno a veces lee y sigue derecho Pero yo digo, a ver, Lucas Que era médico griego un tipo inteligentísimo, estudiado, letrado, que llaman. Deja intencionalmente por fuera el nombre del segundo. Eso tiene una razón de ser. Y aunque yo creo saber quién era el acompañante de Cleofas, eso no es relevante, yo te he enseñado algo. Siempre que en la Biblia hay un sin nombre, es porque tú y yo somos ese sin nombre. Siempre. De manera que tú y yo somos el acompañante de Cleofas. Quiero que te sitúes por un momento como esa persona que va alejándose de Jerusalén, el lugar de la promesa, dándole la espalda a la promesa de Jesús en el camino incorrecto y cuando hemos estado alejados de Jesús en el camino incorrecto dándole la espalda a sus verdades, él es tan hermoso que él dice yo quiero caminar contigo. Cuando Jesús dice, el, yo soy el camino, Él no está diciendo, vengan y caminen. Él está diciendo, yo soy el que te acompaño en tu camino. Yo soy el que voy a donde quiera que tú estés. Yo soy el que deja las 99 y va por ti. Yo soy el que está dispuesto a escalar montañas para llegar a donde tú estás. Yo estoy el que, soy el que estoy dispuesto a iluminar cualquier oscuridad para alcanzarte. Porque el Evangelio, como lo he dicho siempre y no me cansaré de decirlo, es un vector que desciende del cielo a la tierra. Nunca de la tierra al cielo La religión es un vector que va de la tierra hacia el cielo Y se estrella en el techo El evangelio es un vector que viene del cielo A la tierra Por eso Pedro se hundió y Jesús estiró su mano Y lo agarró Y no importa donde tú estés No importa si te estás hundiendo No importa si dudaste Porque siempre he oído el sermón Pedro se hundió porque dudó Pero Jesús lo Jesús Escucha Pedro se hundió porque dudó Pero Jesús lo levantó porque dudó porque es la duda, el pecado, los errores, las dificultades y los problemas los que le dan valor a la obra de Cristo. Jesús tiene valor en nuestras vidas porque nosotros somos imperfectos. Voy a decirte eso otra vez, Jesús tiene valor para nuestras vidas porque somos imperfectos. Pero nos han enseñado que tu vida tiene valor para Jesús porque tú eres perfecto y eso es mentira. Es Él el que tiene valor para nosotros, es su vida la que cobra valor para nosotros en nuestra imperfección. Por eso Pablo dijo, porque mi perfección, mi, 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 su gracia, su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces él les dijo Y ellos empezaron a hablar Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno Que fue Diga fue Que fue Varón profeta Poderoso en obra Y en palabra Delante de Dios Y de todo el pueblo Y cómo le entregaron Los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes A sentencia de muerte Y le crucificaron Pero nosotros Esperábamos Diga esperábamos Fue y esperábamos fue y esperábamos Estos hombres habían perdido la fe y la esperanza Estos hombres estaban en cesarea de Filipo Cuando Jesús preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Y, la, y los discípulos le dijeron Algunos dicen que tú eres profeta Que eres Jeremías Que eres Elías Otros dicen incluso que eres Juan el Bautista Y Jesús dice Wow, un profeta bueno, Está importante pero no soy un profeta ¿Y ustedes? ¿Quién dice? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente esa revelación la tuvieron los discípulos Pero después de su muerte ellos dijeron No, no era Era tan solo un profeta Y dijeron De Jesús que fue profeta Del cual nosotros esperábamos Estos hombres perdieron la fe Y sabes, nos han enseñado Si pierdes la fe, pierdes Y yo te digo, si pierdes la fe El que alcanza en el camino para que vuelvas a creer Porque eso fue lo que hizo con ellos Ese es el Jesús en el que yo creo Ese es el Jesús que me muestran los evangelios No tengo tiempo de meterme por ahí Y sigue diciendo Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel Y ahora además de todo esto Hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido O sea yo no entiendo Ya era el tercer día y se fueron. Y cuando dijo Jesús que volvía, yo quiero decirte algo. Jesús muere viernes. No sé si todos saben, pero Jesús muere viernes. Por eso el Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Y qué pasa entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección? El día de reposo. Escucha, esto es profundo para algunos. Tú puedes estar muerto en una situación de tu vida puede ser que tu matrimonio esté muerto puede ser que tu esposo te dejó tu esposa te dejó puede ser que tu empresa quebró puede ser que tu fe está muerta puede ser que hay una enfermedad pero hay una promesa de resurrección y entre la muerte que fue el viernes y la resurrección que fue el domingo necesariamente necesariamente pasó el día de reposo si tú no aprendes a descansar en el momento de muerte no esperes la resurrección Tienes que aprender a descansar Cuando descanses en él Y digas yo sé Que aunque está muerto Vivirá Entonces va a resucitar Tal vez lo que está faltando en tu vida Para que se dé el milagro, para que se dé la resurrección Es que descanses Es que vivas el día de reposo como lo tienes que vivir Aunque también nos han asombrado Unas mujeres entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron, Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que él decían esto es muy importante porque te voy a enseñar cómo, 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 cómo me muestra esto, la forma como Jesús opera cuando él resucita y se entera que hay unas personas que le han dado la espalda él lleno de amor va y las busca y empieza a caminar con ellas y en el camino les empieza, les empieza a predicar. Aquí ya vemos un Jesús diferente. Primero les pregunta. Te voy a enseñar algo. Antes de predicarle a tus amigos, a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos, para que se conviertan a Jesús, escúchalos. Primero Jesús les preguntó, ¿qué les pasa? ¿Cómo están? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros no podemos predicar a la gente si no, le, si no amamos primero a la gente. Por eso el apóstol Pablo dijo que hablando la verdad en amor. Hablar la verdad en amor es predicarle a las personas, pero primero tenemos que amarlas. Por eso dice que Jesús tuvo compasión de ellas, las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahí sí dijo, Señor envía obreros, pero primero los amó. Cuando él habló con el, con el joven rico, dice que mirándolo lo amó y le dijo. El patrón de Jesús siempre es, el mira tu condición te ama y luego te dice, hay personas en tu familia que no conocen a Jesús, que no creen en Jesús y que no te reciben una sola palabra de Biblia porque tú no los has amado. Ámalos primero. No, pero es que eres un drogadicto, ámalo. No, pero es que es un borracho, ámalo. No, pero es que está sumido en pecado, ámalo. Cuando lo ames, camines con él en su condición, te ganes su corazón porque dices, este man le importa quién soy yo. Ahí sí le puedes predicar Y eso fue lo que hizo Jesús Y después de que les predicó Después de que terminó de predicarles Porque les predicó 11 kilómetros 11 kilómetros Dos horas y media Yo lo googleé Yo googleé Se los puedo jurar que lo googleé 11 kilómetros te demoras más o menos Dos horas y media caminando a, a ritmo de hablar ¿no? Porque si uno va hablando uno no va rápido no va conversando A ese ritmo dos horas y media, tres horas Tres horas Jesús les predicó y a veces tú no tienes media hora para tu hijo. A veces no tienes 15 minutos para tu, para tu pareja. Jesús sacó dos horas y media para unos personajes que lo habían rechazado. Caminó con ellos, les predicó toda la Biblia, no algunas cosas. Dice que todo desde Moisés hasta los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Y les dijo cómo eso declaraban quién era él. Pero me llama mucho la atención que sigue diciendo en el 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos Entonces ellos venían para acá Jerusalén, Emaús Y venían hablando 11 kilómetros, dos horas y media Jesús les predicó toda la palabra Después de que se ganó su corazón Y cuando ellos llegaron a casa Jesús siguió de largo Dice que hizo como que él iba más lejos Jesús no iba más lejos Jesús tenía que estar en Jerusalén Pero él se hizo el loco Y te voy a enseñar algo Jesús predica Pero después siempre espera una respuesta de tu parte Siempre Él El patrón del evangelio es este Te alcanza donde estás Te ama Te predica Y sigue En otras palabras Hay un momento donde ya te deja la decisión a ti Y entonces él dice Yo voy a hacer como que voy para más lejos Perfectamente Cleófas y su acompañante Pudieron haber dicho Bueno, chao forastero Nos vemos Pero ellos dijeron, quédate con nosotros. Es muy bonito porque, y eso responde a una pregunta que me hiciste el otro día, pero es, es muy hermoso porque la Biblia no es el vector de la tierra al cielo, sino de el cielo a la tierra. Pero una vez, escucha, una vez el vector se manifiesta en tu vida, ahí sí se espera la respuesta de tu parte hacia Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo, arrepentidos, arrepentidos que es tu respuesta, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿Por qué? es una consecuencia, en otras palabras podemos refrasear eso y decir, como el reino de los cielos se acercó, arrepiéntanse, eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que Jesús resucitó, el reino de los cielos se acercó a estos hombres, después de que les predica, Él dice, ahora es su turno papá, se tienen que arrepentir y muchas personas solamente tienen la conversación con Jesús en el camino pero jamás lo invitan a cenar en su casa y tú pudieras ser uno de ellos tú pudieras ser una persona que lleva años viniendo a la iglesia o semanas te gusta el cuento disfrutas la plática y te distrae en el camino porque hablando y hablando sabroso se camina más rico uy se nos pasó el tiempo pero Jesús no es un pasatiempos Jesús hace eso para que tú le abras la puerta de tu corazón Y entonces ellos hicieron lo correcto Quédate aquí con nosotros Porque se hace tarde y el día ha declinado Y entró pues a quedarse con ellos Y aconteció Versículo 30 Que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan ¿Quién tomó el pan? Entonces te voy a enseñar otra cosa acerca de Jesús Jesús te alcanza donde estás Te ama Después de que te ama te predica Después espera ver tu respuesta Pero si le abres la puerta Dile al al lado cuidado Dile cuidado Cuidado le abres la puerta a Jesús Porque Jesús es un caballero Dicen algunos Pero Jesús es un caballero hasta cuando le abres la puerta Te lo tengo que decir Cuando le abras la puerta Prepárate porque el man entra y toma control de la casa El man dice Si me abres es para que yo coja control Por eso dice que él cogió el pan Lo normal si tú me invitas a tu casa Si tú me invitas a tu casa Es que tú me sirvas sí, Me siento a la mesa y dejo que me sirvas Pero Jesús entró y dijo ¿Dónde están las cosas muchachos? Tomó el pan y tomó el control Y por eso muchas personas no le quieren abrir la puerta de su corazón a Jesús Porque no están dispuestos a darle el control pero Jesús en este punto En este punto ya es todo o nada En el punto anterior Él ama, tiene compasión Acompaña, pero una vez le abres la puerta Él dice, muéstrame las llaves de todas las habitaciones No, 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 Jesús Ese tapetico no lo levantes Jesús no vayas a mirar debajo de la cama No, Jesús, debajo de la almohada No, por favor, Jesús, no vayas a mirar la caneca Pero a veces Jesús Quiere ir a la caneca Tú sabes que en criminalística Muchas veces una de las fuentes de información más valiosas que se encuentra es la basura porque la basura dice qué come la gente, qué hace, qué se pone, que bota, que esconde toda su vida está en la caneca yo tengo una predica que algún día se los voy a predicar que se llama sacando la basura pero a veces hay que sacar la basura a veces hay que coger y decir Jesús hasta la basura te doy las llaves de todo lugar para que tú entres y saques todo lo que tienes que sacar Y entonces Jesús se sienta a la mesa Toma el pan, toma el control de la mesa Porque a Jesús le gusta tomar el control Apocalipsis 3.20 dice Aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz ¿Qué hicieron ellos? Oyeron su voz Y abre la puerta Entraré y cenaré con él Y él conmigo ¿Qué quiere decir eso? Ese y él conmigo quiere decir Y prepárate porque yo tomo el control Ahora tú vas a cenar conmigo Ahora yo pongo las reglas del juego Ahora yo te digo cómo es Y resulta que Jesús tiene una forma muy particular De bendecir nuestras vidas Toma el pan Y lo parte Hace unas semanas predicamos de la multiplicación De los panes y de los peces Y vimos cómo Jesús lo primero que hizo fue tomar el pan Que le trajeron Lo bendijo y lo Partió y yo te enseñé algo. No hay multiplicación si no hay partimiento. No hay gloria sin sacrificio. Mira lo que dice acá. Me voy a devolver un poquito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué es la gloria? La resurrección. ¿Cuál es el padecimiento? La muerte no esperes resurrección si no estás dispuesto a morir por eso Él cogió y partió el pan pero sabes que cuando parte el pan pasa algo tremendo y ya estoy terminando me llama mucho la atención porque en el 30 dice y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo partió y lo bendijo y les dio es bonito porque Jesús siempre toma algo de ti lo procesa y te lo da él no se queda con nada. Él te lo devuelve, pero lo parte. Y con esto quiero terminar. Porque este mensaje es para ti, pero también es para enseñarnos a ser Jesús y enseñarnos a mostrarle a Jesús a otros. Y hay personas que necesitan conocer a Jesús, pero que tú tal vez has estado predicándoles a bibliazos, como dicen por ahí. Es que la palabra dice Mateo dice y los Salmos dicen y Proverbios dicen y la gente dice ¿y quién es Salmos y quién es Proverbios y quién es Mateo ámame ¡Ah, y hay gente que nunca va a creer porque mira ellos ahí todavía no sabían que era Jesús dice que hasta cuando él tomó el pan lo partió y lo bendijo los ojos les fueron abiertos qué abrió los ojos de ellos yo te voy a decir que abrió los ojos de ellos ver las llagas de Jesús, porque cuando Jesús parte el pan y les da, les muestra algo que en el camino ellos no podían ver. Hay cosas de Jesús que la gente no va a ver cuando predicamos de Jesús, sino solo las va a ver cuando tú te sientes a la mesa y partas el pan con ellos. ¿Y sabes? A muchos no nos gusta partir el pan Porque en el partimiento del pan Otros pueden ver nuestras heridas Pero son tus heridas Son tus dolores Son tus llagas Las que van a hacer que otros digan ¡Wow! ¿Es real? Ese Jesús es real, yo quiero conocerlo Yo quiero entrar A cenar con ese Jesús Yo quiero que Él venga a mi corazón Y venga a mi vida es tiempo de ser una iglesia que esté dispuesta a partir el pan con otros Que esté dispuesta a hacer vida con otros A mostrarse vulnerable delante de otros Para que sus ojos sean abiertos Y entonces ellos puedan creer Quiero invitarte a estar en pie en esta mañana Si seguimos leyendo la historia te vas a dar cuenta que De alguna manera ya con esto voy a terminar. Ellos estaban en Jerusalén, donde Jesús dice, quédense acá. Le dan la espalda y arrancan para otro lado. Jesús se les presenta en el camino. Los ama, les predica. Entra a la casa de ellos, parte el pan, se revela y lo que inmediatamente después dice, después de que sus ojos fueron abiertos, es que Jesús desapareció de su vista. Y yo me hice la pregunta La que pudiera ser obvia y las que siempre me hago Jesús Los perseguiste Caminaste con ellos 11 kilómetros Entraste a su casa Y les diste de comer Y cuando ya creyeron ¿Te fuiste? Si ahí es que se ponía bueno el asunto Y te tengo una noticia ¿Sabes por qué Jesús se fue de su vista? Porque aunque los amaba Ellos no tenían por qué estar en Emaús y Jesús te ama tanto, tanto, tanto Que te va a acompañar hasta que tú lo reconozcas Pero cuando lo reconozcas te ama tanto Que no se va a quedar donde tú estás Él siempre se va a ir del lugar donde tú estás Para que tú lo persigas y cambies Y esa es la transformación La transformación no sucede en el viaje de ida Sucede en el viaje de regreso Cuando yo digo este es Jesús Ahora yo quiero seguirlo Ya no es Jesús siguiéndote a ti Sino eres tú siguiendo a Jesús hoy es tiempo de seguir a Jesús hoy es tiempo de que tú digas ya me cansé de que me persigas ahora yo quiero perseguirte Jesús y ese cambio tiene que suceder en nuestras vidas en algún momento y hoy Jesús te está diciendo yo estoy a la puerta y llamo quieres cenar conmigo yo quiero cenar contigo pero cuando cene contigo voy a ver lo que no está bien voy a ver lo que hay que cambiar voy a ver lo que hay que modificar y no te voy a dejar así tienes que volver hacia donde Jesús te dijo que volvieras Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Quiero invitarte a cantar esta canción.